0: 第四章，妖与被妖。为什么呢？我用不高兴的声音说，但直到他并没有给杰西卡肯定的拒绝，也让我松了一口气。他满脸泛红，仍旧看着地板，对我的回答感到震惊，真是个可怜人。我只是在想，嗯，也许你有计划要邀我。我的梦境里一片漆黑，唯一的微弱光芒似乎是从爱德华的肌肤上散发出来的。我看不清他的脸，只看见他背对我越走越远，留下我一人在黑暗中。无论我跑再快，都追不上他；无论我怎么喊他，他都不回头。悲伤的我在半夜惊醒过来，之后就一直睡不着，这一夜变得极为漫长。从那以后，我几乎每晚都梦到他，但他总是离我好远好远，我永远追不上他。意外发生后那个月真不好过。校园生活充满紧张，而且让我极为窘迫。我发现自己成为大家的注意焦点，让我躲避不及。最夸张的是，泰勒·克罗利整天跟着我到处走，向背后凝视的要对我有所补偿。我试着说服他忘掉这一切，因为我没受什么伤，但他还是坚持继续这样。他跟着我从教室到餐厅，硬挤进我们这张已经稍显拥挤的午餐桌，坐在我身旁。麦克和艾瑞克对他都不怎么友善，比他们两人之间的嫌隙还要严重。这让我更担心，我怎么会有这样一个不受欢迎的粉丝？但似乎没有人关心爱德华。虽然我一直强调他是救我的英雄，试着说服大家他如何把我拉开，他也差点被撞到等等。杰西卡、麦克、艾瑞克和所有人都说他们根本没看到他在那边，直到修旅车被搬开为止。我忍不住想，在他不可思议地救了我之前，怎么可能没人看到他站在我旁边？带着一丝懊恼，我终于想到可能的原因：没有人像我这样注意爱德华，没有人像我这样看着他。这真可悲。爱德华身边没有任何人为过去想知道第一手消息，人们像往日一样避开他。库伦家和海尔家的孩子永远坐在同一张餐桌上，不吃东西，不交谈。除了爱德华，其他人也未曾看过我一眼。他在课堂上坐在我旁边，仍然尽可能坐得离我远远的。他似乎完全没注意到我的存在。但他会不时将手握成拳状，紧张的肌肤变得更加苍白。我怀疑他真像他外表看来那么不在意吗？他希望自己没有把我从泰勒的修旅车冲撞意外中救出来，这是我所能想到的唯一可能。在意外发生的第二天，我试图并渴望能跟他说话。上一次我看到他是在急诊室外面，当时两人都很生气，因为我对他不相信我看到的事实而感到生气。即使我这部分的故事被编得完美无瑕，但无论他是怎么做到的，他的却救了我一命。经过一夜，我愤怒的情绪已经退去，变成敬畏的感激之情。当我进入生物课教室时，他已经坐在座位上，双眼笔直地看着前方。我坐下来，希望他会转过头看我，他却一副完全没发现我存在的模样。嗨，爱德华，我友善地打招呼，让他知道我的行为会和之前一样。他微转过头，但避开我的目光，点了一下头，然后又转过去看其他地方。这成了我们最后一次在课堂上对话。虽然每堂生物课我都能看见他，在和我仅有一步之遥的地方，我不时会在餐厅或停车场看到他，远远的无法克制自己。我看着他的金色眼珠一天天慢慢变回黑色，但在课堂上，我表现出一副不知道他坐在旁边的样子，真的很悲惨。梦境延续到白天，除了彻底的伪装，瑞尼与带警告的电子邮件也让我心情沮丧。他因为担心，还打过好几次电话来。我试着说服他，只是天气让我心情不佳。麦克是唯一因为我和实验室伙伴关系变冷淡而感到高兴的人。我知道他有点担心，怕我会因为爱德华奋力救我一命而感到心动。看到这样的结果，他似乎松了口气，变得更有信心。在生物课开始前，坐在我旁边跟我聊天，无视于爱德华的存在。正如同爱德华也完全忽视他一样，那场可怕的冲撞意外之后，雪覆盖了一切，一点痕迹都没留下。麦克很沮丧，因为他没机会进行他计划的雪球大战，但他也很高兴海滩之旅即将到来。接下来几天，雨是愈来愈大。就这样，一周过去了。杰西卡提醒了我，另一个活动即将到来：三月的第一个星期二。杰西卡打电话给我，希望我不介意她邀请麦克参加两周后举行的春季舞会。这次的舞会很特别，是由女生来邀请男生参加。你确定你真的不介意吗？你不打算邀请他吗？当我告诉他我真的一点都不介意时，他还是一直追问着。不，小杰，我不会去的。我跟他保证，跳舞绝对不是我日常的活动项目。那会很好玩的。他不怎么认真的说服我。我猜杰西卡喜欢跟我在一起，并不是真的想跟我作伴，只是因为能分享我莫名其妙受到大家注意的感觉。你跟麦克一起好好玩吧，我鼓励他。第二天，我很惊讶杰西卡在三角函数课和西班牙文课时不像以往那样滔滔不绝。我们下课走在一起时，他在我身边沉默的走着。我完全不敢问他怎么了，万一麦克拒绝他呢？我一定是他最不想说的人。午餐时，我的恐惧更深了，因为杰西卡尽可能坐得离麦克远远的，热烈的跟艾瑞克谈话。麦克反常的安静。午餐后，麦克安静的陪我走到教室，他脸上那股不自在的表情像个坏征兆，但他并没有挑起话题。直到我坐进座位，他坐在我的桌上。像往常一样，我立刻察觉到爱德华坐在我旁边，近的宛如能接触到他，却又远的仿佛他只是我想象出来的人物。那个麦克望着地板说：“杰西卡邀请我跟他一起去春季舞会，很好呀。”我让自己的声音听起来开朗又热情：“你跟杰西卡一定能玩得很愉快的。”呃，当他发现我的微笑时，故作镇定，但显然对我的回答很不满意。我跟他说：“我要想一下，为什么呢？”我用不高兴的声音说。但知道他并没有给杰西卡肯定的拒绝，也让我松了一口气。他满脸泛红，仍旧看着地板，对我的回答感到震惊，真是个可怜人。我只是在想，嗯，也许你有计划要邀我。我沉默了一会，涌上一股内疚的感觉。但从我的眼角，我看到爱德华微微转身，倾向我这边。麦克，我觉得你应该答应他。我说：“你已经邀请别人了吗？”爱德华有注意到麦克的眼睛正飘向他那边吗？没有。我向他保证，我不会去参加舞会的。为什么？麦克紧追不舍。我不想让自己落入舞会的危险话题，所以我很快想出一个新计划。我这个星期六要去西雅图。我解释：“反正我也要找机会离开这个小镇。”这似乎是最佳时机。你不能其他周末去吗？没办法，不行。我说。所以你不应该让杰西卡一直等，那样很不礼貌。是，你说对了。他低声说，然后转身灰心地走回他的座位。我闭上眼，用手指压着我的太阳穴，以平息我的脾气，试图驱出心中的内疚和同情。班纳先生开始说话。我叹口气，睁开眼。爱德华正好奇地瞪着我，他黑色的眼珠再度露出熟悉的沮丧神情。我惊讶无比地回瞪他，希望他能快点将目光移走。但相反的，他持续盯着我，带着强烈疑问的眼神望进我的眼中。我只好移开目光，双手抖个不停。库伦同学，老师叫他问了一个我没听到的问题，要他回答。课室循环，爱德华回答。似乎很不情愿地转头望向班纳先生，他的眼光一,一开，我便赶紧低头看书，想跟上目前的进度。我从没那么胆小过。我把头发拨到右肩，遮住我的脸，不敢相信那种突然涌现的情绪震撼着我，让我的脉搏猛烈的跳动。只因为这是最近几周来他第一次正眼看我，我不能再让他这样影响我，太可悲了，不比可悲还凄惨，这是不健康的。我很努力的试图在剩下的课程中不要注意他的存在，但这根本不可能。不过，我希望至少别让他发现我一直在注意他。当下课铃响起时，我转身背对他，开始收拾我的东西，希望他会像平常那样很快离开。贝拉，他的声音不应该听起来这么熟悉，好像我认识这声音一辈子，而不是几周而已。我不情愿的慢慢转过身。不知道自己期望在他异常俊美的脸庞上看到什么。当我终于面对他时，我的表情小心翼翼，他的表情让人捉摸不透。他没继续说话。什么事？你在跟我说话吗？我只好开口问，虽然不是故意，但声音听起来却很暴躁。他努力从嘴角挤出一个微笑。不，不，竟然他承认。我闭上眼。缓缓透过鼻子深深吸气，我紧咬着牙。他耐心的等着。那你要干么，爱德华？我问。眼睛还是闭着，这样才能调理清楚的跟他说话。我很抱歉，他声音听起来很诚恳。我知道我很没有礼貌，但这是最好的方法，真的。我睁开眼睛，他的表情真的很诚恳。我不知道你在说什么，我谨慎的说。我们最好别做朋友，他说。相信我。我眯起眼，这种话我之前听过。真遗憾你没早点弄清楚。我的声音像是从牙缝中逼出来似的，这样你就不用后悔了。后悔？我的语气措辞显然让他的防备心霎时溜走。后悔什么？没让那台笨车把我压扁。他惊愕地看着我，满脸不敢置信的神情。最后，他终于开口，气坏了是的。你觉得我后悔救了你一命？我知道你是的，我厉声说。你根本搞不清楚状况。他真的气坏了。我很快的转头，咬紧嘴唇，以免自己再说出任何刚刚那种对他的疯狂指责。我收好书本，起身走出教室。我想快点离开这儿。这念头理所当然让我被自己绊倒，就摔倒在门口。输掉了一地，我愣了好一会，心想干脆把书丢着，直接走开算了。然后我叹口气，弯下身准备一本本捡起来。他站在门边，很快的帮我把书叠成一堆交给我。他的表情很严肃。谢谢，我冷酷的说着。他眯起眼睛，不客气。他也反击。我快速的起身，转身背对他，头也不回的往体育馆走去。体育课真是残酷。这一堂上的是篮球，我的队友永远不会把球传给我。这倒好，但我整堂课都心情低落。我试着专心在脚上，可是今天我的脑袋中充满爱德华的身影，在我需要平衡感的时候却不断想到他，这让我表现得比平常更糟。我不停地撞到人。下课永远让人觉得松一口气。我几乎是用跑的冲到卡车处，有太多人，我想避开。那场意外只让卡车受到一点擦伤。我更换了尾灯，重新上漆，卡车的颜色变得鲜艳多了。泰勒的父母亲则将他那辆修旅车卖给收旧货的零件商。我跑过转角，看到一个高大的身影倚在我的卡车边，我差点呆掉。接着我发现原来是艾瑞克，于是我改用走的。嗨，艾瑞克，我跟他打招呼。嗨，贝拉。什么事？我边打开车门边说，并没有注意到他声音中的不自然，所以他接下来说的话让我吓一大跳。呃，我只是想，不知道你愿不愿意去参加春季舞会，跟我。他的嗓音在最后一个字突然变得生硬，我以为这是由女生来邀请，我被吓到了，只好试着说些婉转的外交辞令。嗯，是没错，他害羞的承认。我恢复镇静。试着让自己的笑容温暖些。多谢你问我，不过那天我在西雅图。哦，他说：“好吧，那也许下次咯。”好呀，我说，马上咬住唇，以免自己又说出不该说的话。我可不想让他拿这一点大做文章。他垂头丧气的往学校相反的方向离开，然后我听见一阵窃笑声。爱德华从我卡车前方走出来，眼睛盯着前方看。紧抿着唇，我猛地拉开车门，跳进车内，将车门用力甩上。我发动引擎，倒车冲出去。爱德华也已经进入他的车，和我只隔了两个空车位。他的车轻巧地滑到我前面，阻断我的去路。他就这样停在那儿，等着他的家人。我看到另外四个人一起从餐厅那边走过来。我想撞烂他那辆闪亮的富豪汽车。但周围的目击者实在太多，我看一下照后镜，后面已经堵成一长串。我后面是泰勒，克罗利新买的二手日产 Sentra， 他向我挥手，但我并不怎么高兴看到他。正当我坐在车内四处张望，就是不愿意看我前方那台车时，我听见有人在敲打我另一边的车窗。我转过去看，是泰勒。我又望向我的照后镜，有点困惑。他的车还在发动，但车门打开。我倾过身，转动把手，摇下车窗，但把手很紧，我摇到一半就放弃了。很抱歉，泰勒，我被库伦的车挡住了。我气恼地说：“这一堆被堵住的车，很显然不是我的错。”哦，我知道，我只是想利用我们被困在这里时，跟你谈点事情。”他咧开嘴笑着说：“这怎么可能？”你会邀请我参加春季舞会吗？他继续说：“我不会再成立。泰勒。我的声音听起来有点刺耳。我一再提醒自己，这又不是他的错。但麦克和艾瑞克已经用完我今天的耐心额度了。”是呀，麦克也是这样说。他承认。那为什么？他耸耸肩。我以为你只是想婉转的拒绝他。这就完完全全是他的错了。很抱歉，泰勒。我试着隐藏被激怒的情绪。我真的必须出城。没关系，以后还有机会的。我还没回答，他已经走回他的车子了。我知道自己一脸震惊。我向前看，看到爱丽丝、罗斯利、艾米特和贾斯伯都已经走到富豪车旁。爱德华的眼睛从他的后视镜看着我。我敢发誓，他绝对在笑。好像他完全听见泰勒说的每一个字。我的脚踩在油门上，轻踩一下应该不会伤到他们，但应该能解决那辆虚有其表的银色豪华轿车。但想归想，我只是不停催着油门。等他们全都上车后，爱德华才慢慢开走。我一路小心缓慢的开回家，不断低声对自己喃喃自语。等我回到家时，我决定做墨西哥辣椒鸡肉卷饼当晚餐。那要花很多时间，但是能让我保持忙碌。在我炖着洋葱和红蕃椒时，电话响了。我几乎不敢去接，但很可能是查理或我妈。结果是杰西卡，她欣喜若狂，因为麦克在放学后带住她，并接受她的邀请。我边搅拌着菜肴，边分享并庆祝她的喜悦。然后她说她的挂了，她还要继续通知安琪拉和罗伦，告诉他们这个消息。我用漫不经心的口吻建议他：“也许安琪拉跟我一起上生物课的那位害羞女生可以邀请艾瑞克，而罗伦这个不亲切的女生在午餐桌上永远无视我的存在，能邀请泰勒。”我听说这两个人都还没人邀。杰西卡认为这是个好主意。现在他非常确定麦克会是他的舞伴，所以当他再次说他希望我能去参加舞会时，听起来极为真诚。我同样用那个要去西雅图的借口打发他。等我挂下电话后，我试着专心煮晚餐，把鸡肉切成小小块。我可不想再被送到急诊室一次。但我脑海中各种念头翻角，试着分析爱德华今天说的每一句话，他到底是什么意思？什么叫我们最好不要做朋友？当我了解到他的意思时，我的胃抽搐着。他一定已经发现我对他着迷了。他一定是不希望我继续对他产生兴趣，难怪他说我们不能当朋友。他对我根本一点兴趣都没有。当然，他对我不会有兴趣。我生气的想着，双眼刺痛，对洋葱的生理反应。我对他也没兴趣。他是那么的杰出、神秘、完美、美丽，或许可用一只手举起一台正常的修旅车。很好，那就算了。我干么打扰他？干脆离开算了。我在脑中酝酿这个念头，希望在西南部或夏威夷找到一些学校能提供我奖学金。我脑海中专注地想着阳光、海滩和棕榈树，一边完成了墨西哥辣椒鸡肉卷饼，将菜放进烤箱。查理回到家，闻到绿辣椒的味道时，显得有点迟疑。我不怪他，离这最近较能接受墨西哥食物的地方应该是南加州，但它是圆近，虽然只是个小镇的圆近。他勇敢地咬下第一口，似乎还挺喜欢的。看他慢慢相信我在厨房的本领是件有趣的事。爸，当他快吃完时，我开口：“什么事，贝拉？”“嗯，我只是想让你知道，下星期六我要去西雅图，整个周末，可以吗？”我不想征求他的允许，这样会变成坏规矩，但我又不想太无力，所以还是补了最后一句：“为什么？”他似乎很惊讶。好像福克斯可以提供一切东西。他猜不透，怎么会有人要离开这里去外面？那个，我想去买几本书，这边图书馆的书太少了。也许还会买几件新衣服。我现在手边的钱比以前多，感谢查理，因为我不用付卡车的钱，汽油也花不了多少钱。那辆卡车可能没法跑那么远。他轻轻喉咙说：“我知道，我会在蒙特萨罗和奥林匹亚市停一下的。”还有塔克玛，如果有必要的话，你一个人去吗？他问。我不知道他是怀疑我有个神秘男友呢，还是担心车子。是的，西雅图是个大城市，你可能会迷路。他焦躁地说。爸，凤凰城比西雅图大上五倍，而且我会看地图，别担心这种问题。你要我跟你一起去吗？我吓了一跳，只好使出一点小手段。好啊，爸，但我可能会在换衣间待上一天，会很无聊的。哦，那好吧。要在商店女子换衣间前等候的念头立刻打败他。谢谢，我对她微笑。你会赶回来参加舞会吗？呃，只有在这么小的镇，父亲们才会知道高中舞会的时间。不，我不跳舞的，爸。就算别人不知道，他也应该了解。我的平衡问题又不是遗传自妈妈，她很了解。呃，这倒是，她会心地说。第二天早晨，我开进停车场后，尽可能离那辆银色富豪远远的。我不想让自己再有上次那种念头，最后落得要赔他一辆新车的下场。我从车内爬出来，笨拙地锁上车门，结果一不小心钥匙掉到脚边。当我弯腰去捡时，一只白皙的手抢在我之前捡起来，握住钥匙。我猛地站直，爱德华·库伦就站在我旁边，随意的倚着我的卡车。“你是怎么做到的？”我用惊诧、气恼的声音问。“什么？怎么做到的？”他边说边张开手。当我要伸手拿时，他主动将钥匙落在我的掌心。突然就出现，贝拉，这不是我的错。是你自己特别不留意的。他的声音跟平常一样沉静，像丝绒般轻柔。我沉下脸望着他完美的脸庞，今天他的眼睛又变成深深的蜂蜜色，闪着光芒，害我得垂下眼，重新组合我现在紊乱的思潮。昨天晚上你为什么要堵住我的车？我盘问他，但望着其他地方。我以为你是打算假装我不存在，而不是把我气死。那是泰勒做的，不是我。我得让他有机会试一下。他窃笑。你，我倒抽一口气，想不出任何恶毒的话。我觉得我愤怒的热气真实到能烧死他，但他看起来只是一副被我逗乐的样子。而且我也没有打算假装你不存在。他继续说：“既然泰勒的修旅车没把我压死，所以你打算把我气死？”他黄色的眼珠闪过一丝愤怒，紧抿着唇，唇线又硬又严厉。这表示他的幽默感又不见了。贝拉，你真是太可笑了。他低沉的声音很冷酷。我的手抖个不停，只想重重的打个什么东西来泄愤。我对自己感到惊讶，我平常是个不使用暴力的人。于是我转过身，大步走开。等一下，他说。我继续走。沉重的脚步，愤怒的在雨中溅起泥花，但他轻松的跟在我旁边。很抱歉，刚才我很无礼。他边走边说，但是我不理他。我是说真的，但无论如何，我都不应该那样说。你干么不走开，让我一个人静一静？我抱怨。我要问你一些事。谁知道你突然改变我的话题？他轻笑，幽默感似乎又回来了。你有双重人格混乱吗？我严肃地说。你又来了。我叹口气。那好吧。你要问什么？我只是想下星期六，你知道的，春季舞会那一天。你在跟我开玩笑吗？我转身面对他，打断他的话。因为我抬起头看他，所以脸都被雨淋湿了。他眼中有着淘气的神情。你可以让我说完吗？我咬紧唇，两只手交叉紧握着，以防自己在冲动下做出任何蠢事。我听说你那天要到西雅图，我想不知道你需不需要搭便车。这我倒没想到。什么？我不确定我有听懂他的意思。你要搭便车去西雅图吗？跟谁？我困惑地问。我很明显吧？他把每个字的发音都念得很清楚。好像在跟某个智力有问题的智障人士交谈似的。我还处在惊愕状态。为什么？嗯，我本来几周后也要去西雅图。老实说，我不确定你的卡车跑步跑得了那么远。我的卡车状态很好，多谢你的关心。我再度开始往前走，但因为太惊讶了，所以已经不像之前那么生气。你的邮箱能撑到西雅图吗？他赶上我时继续问。我看不出来，这跟你有什么关系？白痴的闪亮富豪车车主，浪费有限资源，跟所有人都有关。老实说，爱德华，当我说出他的名字时，我感到全身一阵兴奋的颤栗。我讨厌这样。我不用跟你报告。我以为你不想当我的朋友。我说的是，我们最好别做朋友，并不是我不想。哦，真谢谢你。现在一切事情都清楚了，多讽刺的口吻啊！此时我发现自己已经停下脚步。我们现在站在餐厅屋檐下，所以我可以轻易的看到他的脸，但这对我厘清思绪一点帮助都没有。这会更……如果你不是我朋友，对你会比较好。”他解释。但我已经厌倦试着和你保持距离，贝拉。当他说出我的名字时，他眼中的光芒变得强烈。声音也变得郁闷，我几乎无法呼吸。你愿意跟我一起去西雅图吗？他热切地问。我说不出话来，但我点点头。他笑了一下，然后脸庞变得严肃。你真的应该远离我，他警告我。教室见。他突的转身，往我们刚走来的路走回去。